0: Szervusz. Zsolt!
1: Szerinti. a Zsolt költészete csupa játékosság és kérdés? Ezt olvastam a Végtelen Sáll című legújabb kötetednek a kapcsán. Mit gondolsz erről a kijelentésről?
0: Hát kijelenteni könnyű. <gül> 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 Mit éltettek
1: ezzel?
0: Talán azért szükség lett a vers, hogy feloldjuk a kielentéseknek a egyértelműségét, és feltelsünk kérdéseket magunkban, megszólaljon egy belső hang, ami esetleg másként gondolja, másként érzékel, és az érzékelését esetleg nem feltétlenül csak fogalmakba sűríti, hanem, hanem dallamokba Kisgyerekeket szoktam hallgatni spontán játék közben, ahogy ahogy mondókáznak, ahogy mondogatják maguknak a játékszöveget, lehet tőlük tanulni abban, hogy a felnőtt kijelentéseink nem mindig stimmelnek.
1: Ugye a versírás, akár csak bármilyen fajta alkotási tevékenység, azért nem egy, nem egy olyan rutin tevékenység, mint amikor az ember mondjuk autót vezet. Tehát, hogy nem egy, nem egy olyan dolog, hogy nekiállok és csinálom. Hogy teremted meg ez a hangulatot? Vagy ez is olyan, hogy egy idő után így az embert viszi a, viszi a flow, és akkor könnyebben le tud ebbe az állapotba így kerülni?
0: Hát, ha hasonlatot keresünk, az autóvezetés rutinja, is lehet egyébként funkció öröm, de tehát van, aki úgy úgy vezet, hogy tényleg élvezi, és és igazán él benne, és van, aki rutinból. Tehát én azt gondolom, hogy minden tevékenységnek megvan ez a két oldala. De hogy ne kerüljem ki a kérdést, Inkább az imádsághoz tudnám hasonlítani, tehát hogy a, amit szintén lehet rutinból és lehet olyan fajta belső hangként, ami, ami egy közvetlenebb megszólalás, és ez lehet egy dallam, lehet egy egy, egy éneket, vagy, vagy, vagy éppen letáncolt sor is. Mindenképpen egy belső beszédről van szó, egy belső hang sorról, ami csak úgy, úgy jön, forrásszerűen előttér a földből, csak úgy, csak úgy van. És erre a csak úgy van rá rábukkanni, <tos> hát nyilván kell egy gyakorlat, az, amikor az ember ezt felismeri, de igazából <tos> én nem akartam, nem... nem mesterségszerűen tanultam meg verset írni, hanem hanem egyszer csak rám törtek vagy feltörtek ezek a belső versorokba rendezhető hangok, és, és aztán kényszerítő erővel újra és újra jelentkeztek. Az ismétlődés egyébként nyilván a versnek a természetéhez tartozik. Tehát ismétlődő erővel igen, ö, tehát, hogy ezek soha nem
1: apadnak el? Hát... Vagy mi a dulyabb ismét? Van egy nyilván.
0: másik hasonlata a búvópatak. Tehát, hogy számomra búvópatakszerűen van jelen, akkor is, hogyha éppen nincs. Akkor is ö, voltak időszakok, amikor hosszú időre nem, nem írtam verset, nem tudtam verset írni, nem is erőltettem. Egy idő után megértettem, fölfogtam, hogy az erőtetés csak ront a helyzetem, hanem vártam, meg kell várni, amíg újra olyan impulzusok érik az embert, hogy ez a belső hang, ez a belső hangforrás elindul. És igazán ö, erre igyekszek vigyázni, igy- igyekszem vigyázni, hogy, ö, hogy, 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 hogy ez ne romoljon el. Tehát, hogy ne akarjak, ne kényszerítésből, ne rut ne abból a fajta rutinból akarjak verset írni, ami egy idő után ö, ilyen másszerűen ráig az emberre, és aztán nem tud tőleszabadulni. szabadulni.
1: A személyes oldaladon azt olvastam tőled, hogy gyermekkorodban volt egy kis képzeletbeli barátod, és utána azt írtad, hogy hogy nem emlékszem már a nevére. Ez valóban így van? Ez így
0: van. Volt neve, határozottan volt neve, és nagyon sokáig úgy beszélgettem vele, hogy hát neve volt. És aztán írom is, de így van. Tehát, hogy a kamaszkor úgy, úgy megbolydítja az embert, és teljes, tehát megfeledkezik dolgokról.
1: De azt hittem, hogy ez csak arra utal, hogy ugye pont igen, hogy ez a, jött a kamaszkor, és hogy ezzel arra akarsz után, hogy elfelejtetted az ő nevét, azt hogy, a hogy nevét... ez a gyermek illúzió így és e,
0: Nem tudom, hogy illúzió volt-e. Számomra, tehát a, 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 a kisgyerek számára, a kisgyerek találkozásai szám, valóság. Tehát, szám, tehát én számomra valóságélmény volt, ez, nem akarok ilyen, ilyen, ilyen szellemi erőtereket állítani, hogy léteznek. Egyszerűen a képzelet olyan erővel dolgozott, hogy én ezt valóságként fogtam fel. Aztán, ahogy a kamaszkor változásai mindenfelé fordították a figyelmemet, erről megfeledkeztem, és amikor újra eszembe jutott, már nem jutott eszembe a neve. Már nem volt az ott élő eleven valóság, már nem a nevével együtt volt jelen, hanem csak az emlékezetemben. És ez a már reflektált valóság, ez már nem ugyanaz. Ez már a felnőtté, ahogy a kamaszból fiú és felnőtt lesz, sok, sok mindent a gyerekkorából már csak ilyen reflexként él meg. Akkor élőben adva, a élő adásban ez egyenes volt, és nem reflex. És akkor egyenesben tudtam a nevét. Ez volt az éjszakáimnak a kísérő alakja, aki, hogyha nem tudtam aludni, nyugtalan voltam, akkor megállt az ágyam végén és beszélgettünk. Aztán a másik ö, ö, pedig az volt, hogy, hogy fal mellett aludtam, az utca volt a másik oldalon, tata, és, 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 és féltem, és, és, és farkozom és a farkasaim kint feküdtek a fal mellett az utcán. Tehát, hogyha én belül feküdtem, a farkasok kívül... És nem? És, és nem vigyáztak, ez már projekció, ez már megint a felnőttnek a belevetítése. Ott voltak, ott voltak és pihentek, ahogy az állat mit csinál. Ő sétál a cica a kertben, megnézi ezt, megnézi azt, lefekszik, napozik, pihen. Ott voltak a farkasok a fal mellett, és aludtak velem, ők kívül, én meg belül.
1: Ugye édesanyád tanult nyelvként beszéltem a magyar nyelvet, te meg már, te meg már azt mondtad, hogy, hogy az anyanyelvetként pótolod belőle, ami hiányzik. De hogyha ezt levetítjük a költészetedre, akkor ez, ez miben nyilvánul meg? Mi hiányzik belőle?
0: Tele van résekkel. Tehát, hogy ö, édesanyám nyelvet váltott. Ez azt jelenti, hogy ő hat éves korában ö, egy ö, ö, túlt anyanyelvű, nemzetiségű faluban úgy került iskolába, hogy nem tudott magyarul nem volt olyan szerencséje, hogy lett volna akkor egy olyan tanító, aki aki, a, aki két nyelvű és ezzel uh, foglalkozott volna, hogy, hogy, hogy a gyerekeket ebben hát Magyarul meg kellett tanulnia. Uh, és az alatt, a, tehát az elemi iskola négy osztálya alatt, tehát arról mesélt nekem, hogy, hogy amikor negyedikes volt, már ő tanította a kicsiket. Tehát ez a tanítói attitűd lehet, hogy éppen ebben a folyamatban alakult ki benne. De miután megtanulta tanítói szinten a, a nyelvet, a magyar iskolában folytatta, és tanítónéni lett belőle, tanítónő lett belőle, tehát neki ez vált az élet feladatává, hogy, hogy azt a tanulási folyamatot, amit ő végigcsinált, azt tanítsa a kisgyerekeknek. Viszont egy kultúrából, egy másik nyelvből nem lehet csak úgy átlépni, Tehát, hogy a nyelv az nem csak verbalizmus, nem csak a szavak nyelvtani alakja fogalmi jelentése számít hanem a metakommunikációval, az érzelmi, attitűdbeli jelentéstulajdonítással. Nagyon sok mindent adunk a nyelvhez, sőt, a beszélt, az élő nyelv jelentős része metakommuniká- metakommunikatív, tehát nem, nem nonverbális. Na most egy kultúrában, egy kultúra tele van olyan jelekkel, jelzésekkel, amik szintén nyelv értékűek, de nem fogalmiak. Na most, amikor megtanul valaki egy másik nyelvet, akkor a fogalmi hálózatot lehet, hogy precízen, tökéletesen megtanulja, de a nonverbális jelzéseket nem tudja hozzá tanulni. Tehát sokkal több rés keletkezik a szavak között. Egyébként is tele van résekkel a beszélt nyelv.
1: És ez az, amit, ez az, amit te akkor az édesanyád kapcsán jobban érzékeltél, megláttál? Jobban
0: érzékenyebb vagyok, érzékenyebb, érzem, hogy valami hiányzik, tehát, hogy itt valami még valami nem stimmel, és ezekre az hiányokra érzékenyen nőttem fel. P- pótoltam játékokkal, pótoltam fantáziával, pótoltam ö, ezekkel a nyelvi, ez a, a belső beszédnek a, a mozzanataival, és meg dallamokkal, dalokkal, és, és ez, a, ez a sok-sok hiányzó valami, amit állandó tehát ilyen húzó erőben rendelgethető, hogyha ez jól működik, akkor ez egy inspiráló berendezés hogyha rosszul működik, akkor lebénítja, legátolja az embert, akár eljutathatja a betegségig, vagy... Tehát, hogy nagyon sokféleképpen hathat az emberre, de hogyha jól működik, akkor, akkor, akkor egy inspiráló belső hiányberendezés.
1: <gül> akkor ezek után mindenképp meg kell még hogy felnőttek és gyermekek számára verset írni, miben igényel nálad egy más szemléletet?
0: Különbséget. Hát nehéz elkülöníteni. Tehát én, nekem a felnőtt és gyerekkötetem egyaránt jelenik meg. Néha a felnőtt kötetben is föl lehet olyan verseket fedezni, hogy, hogy hú, hát ez, ez igazán lehet, hogy felnőttnek szól, és a <tos> felnőtt kötet pedig tele van a gyerektudatnak a ö, monológiaival, belső beszédével, csak hát olyan módon és olyan tartalmakkal, ami, ami viszont ö, már a felnőtt, felnőtt befogadónak szól talán inkább. De nehéz elkülöníteni. Én magam szerkesztőként is ö, életműveket pásztázok, és, és felfedezem azt, hogy sokszor... Ö, egy adott költői életműben olyan versek van lap, lappanganak, amik felnőtt ö, ö, kötetbe került, valahogy ott is maradt, de, de nyugodtan befogadható akár még egy tíz éves, gyere, tehát egy alsótagozatos gyereknek is, és minden gond nélkül, hogyha áthelyezi az ember a, egy másik közegbe, akkor, akkor a gyerek számára is befogadható lesz. Tehát ez a határ, hogy a befogadásnak hol a határa, ez mozog. Nem a szerző szándékán múlik, az adott korszak szerkesztői már belenyúlnak, de ha korszakváltás van, és változnak az emberek, lehet, hogy 50 év múlva másként fogják fel az egész kontextust, és, 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 és befogadható lesz. Tehát a befogadói igények, Olyan értelemben igények, hogy hogy, tehát az a, ahogyan befogad valaki egy szöveget, ahogy belsővé válik, ez egy belső kimondatlan igényszinten múlik, tehát hogy ezek változnak. És és éppen ezért abban, hogy, hogy hova kerül, melyik kötetbe, milyen válogatásba, az már sokszor, egy külső szerkesztői szemnek a feladata és megítélése.
1: Egy szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm.